0: 最近这几个月啊，嗯，有一个新词儿出现了，什么词儿 ？GPT， 对，是不是？是人工智能火起来了，火起来了，对吧？对，就有点像这个灌篮高手似的，每隔几个月，我的朋友圈就会有一个人发一个什么那个
1: 灌篮高手的一些青春回忆的。最近好像是是有的新新的这个是。片子，
0: 那、嗯、说那人工智能啊，我我这个用了两下，嗯，帮助你了吗？感觉挺奇妙的，嗯嗯，你要说帮助没帮助，还没有帮助到我，呃，给我打开了一些思路，嗯，但这不重要啊。我查了一下，大致分两个学派，嗯，一个是悲观学派，一个是乐、嗯、乐观学派，嗯嗯、呃，其中这个悲观学派有两个。呃，知名度比较高的人，一个是这个史蒂芬·霍金，还有一个就是埃隆·马斯克。哦、嗯，他们俩认为啊，这 AI 将会对人类带来很大的威胁。嗯，理由有四点，就是 AI 会遵循科技发展的加速度理论 ，AI 可能有这种自我改造创新的能力 ，AI 的进步远远超
1: 过于人类，最终导致人类会有被灭绝的危机。嗯，但是我觉得马斯克自己挺乐观的，兴高采烈的说，人类就该这样。说人类像什么碳基生物是硅基生物进化过程中的一个链，就是我他就是扛着 AI 反 AI 了，他有一种感觉，他将成为那个未来硅基生命之父，就是最后一个碳基人，最后一个硅基人的这种感觉，就是说你们这些碳基人都会死，就是硅基生物一定会。碳就是这个 AI 是硅基生物嘛？说硅基生物一定会取代碳基生物，但是他很高兴，他他他虽然言论很悲观，我看他表情很开心啊，就哈哈乐呀、嗯
0: 。呃，同时这个乐观学派啊，也也是由那个几大这个巨头公司啊，嗯，像这个 Google 啊、嗯、Facebook， 他们都是这个 AI 主要技术的这些发展者，嗯、这些大的巨头公司，嗯，他们持乐观看法的理由也很简单，他们认为人类只要关到电源就能除掉这些
1: AI 机器人。
0: 那你看，要不然马
1: 斯克跟他们看法不一样呢？他有、哦、他有电池啊，哦、<笑>对吧？他有电池啊。它电池，它新能
0: 源这样子，让它对对对，电池在回收，在利用，源源不断。对，老无法关机，
1: 对，没有关机按钮，对吧？同
0: 时、嗯，他说那个他们还认为啊，任何的科技都有瓶颈，嗯、这个摩尔定律啊，它现在基本上已经就失效了。哦、呃 ，AI 科技也不会无限制的这种疯狂的成长，对、嗯，它没有我们想象中那那么，嗯，不可把控。嗯、哦。同时，依照目前的研究方向，电脑也无法突变苏醒，嗯、产生自我意志 ；AI 也不可能具有这个创新跟智能，嗯、以及这些什么同情心啊、审美啊这这种能力。他、嗯、们是作为这些开发单位啊、嗯、开发公司，他们认为没有你们想象的那么恐怖，嗯、可能你们都是电影看多了，嗯、是吧？嗯，这现在主要，嗯、我我查到啊，现在在这个。嗯嗯呃，世界上有主要有这么两大学派，嗯、呃，或者说这两两大这个观点观点吧，我、嗯、觉得都是
1: <们>都是烟雾弹
0: 。但是还我发现啊，嗯、我发现，呃，这次 Chat GPT 出出来之后啊，嗯，确实跟以往我们我们在接触到这些呃应用领域里的新技术，嗯、就是持的这种看法不太一样了。嗯，你像咱们小时候啊，这电脑、嗯、是吧？呃，这个 Windows 操作系统，后来的这个苹果的麦金塔、啊、什么的，这个每一次我们接触到它的时候，我们都会特别兴奋，特别开心。嗯，哦、呃，同时也能带动一大波这种产业，是吧？哦、进行这种产业的这种变革、改革，包括后来的这个互联网、移动互联网，每一次他们出现的时候，嗯、我们都是拥抱这些新技术的。这次这个 GPT 出来之后吧，哦、感觉这个气氛怪怪的
1: 。怎么了
0: ？就是一开始大家就很兴奋嘛，哦、认为哎这东西好,好玩，能能能做好多事儿是吧？哦、当然你你不局限在 GPT 了，嗯、这两年不是还有什么 AI 画画吗、啊？对对吧？嗯、对 ，AI 画画也很多。这个这个东西好像大家在觉得。他很厉害的同时，有一种担忧
1: 啊、哦，担忧什么
0: 呀？呃，大家会认为是不是这东西这么好用，的说我我们原本的这个工作
1: 很容易被取代啊？<笑>啊，对，其实这也是最近的一些担忧吧？是不是？呃、这个，是是有一些工作会被取代，但是也不至于太担忧吧？那得看那个怎么说呢？嗯、呃，就像我媳妇儿他们工作工作的不就是那个做那个电脑动画吗？他们确实这些 AI 的东西发现。出现之后，他们现在近期一直在开会，然后开了两个月的会，在讨论公司的这个何去何从问题。因为像他们做一些这个 C 机动动作什么的，其实说现在都已经有那个 EA 在开发一些，就是任、e、游戏公司在开发一些直接用人工智能来去做这些动作，电子业界。对，让他自己算出来就行了。算出这狼怎么在地上走，那狼那走的就就最正常。一串
0: 代码就把这个对，让
1: 他自己训练，<对>就让这狼自己就训练去吧。哦、自
0: 自自己训练、啊，自己训练去了，对吧？就是学习，就是、对
1: 深度学习。最后你学出走路就跟真狼一样了，就是确实会遇到一些这，个，但是、哦、
0: 他也是把一个我我我自身的一个难题交给这个程序，让他对，让他去
1: ，不是说用用程序来描绘狼怎么走，嗯、而是做好了这个狼搁到程序里，说你去走吧，他可能开。开始蹦着，开始折跟头，但是他最后发现，一定会有一个跟跟我们人跟这个生物进化一样的一种走法，是最符合这个狼的走的
0: 。哦、这就是、AI ，那是我我提出的这个。嗯这我提出的 brief 可能更空
1: ，对，是的，是的，不是
0: 更空一些哈。<对>但是这个程序机械，它也能够完成。对，其实这是
1: AI 的特点 ，AI 的特点不是就比如说咱们从狼走这件事儿 ，AI 并不是说它该怎么走，它必须四条腿走，这这这不是这样，这样是传统的这种这种这个技术，传统的电脑技术，现在就是给你更宽泛，你让这个东西走起来。你爱怎么走怎么走，但是你因为人这个生物的进化过程中，它一定是这个最符合自然规律的。最后会发现，它通过计算，它蹦着走，两条腿走，折着跟头走都没有四条腿那么怎么走步走走走起来那个舒服。哦
0: ，那它等于自己进行一次那个模拟，对，它自
1: 己进行一次这个模拟，它最后不是一次，可能上亿次的模拟，啊、最后模拟出了一个，哎，符合这个所谓的这个叫什么狼狼机功能学，对吧？自洽了。<笑>对<吧>对对，基本这意思。所以我媳妇是。公司也在会有一些担忧，但是他们其实后来也慢慢发现，其实这件事儿不会让他们没有工作，而是让他们可能工就是工作量在怎么讲效率变高，会会是会是这样。所以，但但是我得说一下啊，这个东西我觉得还是会取代一些工作的，有些工作。但是像你刚才说，咱们小的时候，咱们小的时候就是说看到了一些新鲜的电子事物，咱们特激动，并不觉得影响工作，那只是因为咱们那会儿没工作。因为这会儿咱们在上学，这些新鲜事物都是在学习过程中比如
0: 说这个，那个电子邮件啊，对 ，email，
1: 对，都是在学习过程中。<笑>我就说有一电子邮
0: 件出现之后，你看那个呃邮差的这个 no, 就非常少了，对，是吧？对
1: ，是的。但是你放心，这个快递多起来了。就但是就是，其实当时也会有一个，我就印象特深刻。当时有一个公主受到了巨大的威胁，但是最后这个公主没有灭绝，反而变得更多了，就是摄影师。当那个，当这个电子电叫什么？最早出的还是卡片机嘛，就是那个那个那个，就是特简单的这个电子照相机。后来不就出现很高级的这种单反的电子照相机了吗？因为最早出那个，我最早刚进工作做广告公司的时候，就是跟一个摄影师是有合作的。他跟我讲什么呀？就是就是老摄影师说，就是胶片很贵，你花钱，你你他是我们等于那个外包团队嘛，就是你现在给我的这份钱是买了我十二张胶卷你不是买我给你出几个成片，就是这十二张胶卷的钱。然后我现在是先拿那卡片机给你取景都弄好了，我最后拿那个专业照机就咔哧就拍这一项，就这一张胶卷，就是这个这个钱，对吧？所以其实那会儿的摄影师对于好多这个要求得特别专精，然后特别专精各种的这个数据什么的，因为他一张胶卷特老贵。呃、嗯，后来电子这个电叫什么电子相机出现了嘛？这个电子的这个东西出现之后，数码数码的数码的这个东西出现数码相机出现之后，其实他们的这很多技术反而发现没有用了，发现因为这个胶卷好像不值钱了，就可以直接拿着这个更小众了。对，对对对，但因为商业上用不上了嘛，商业上用不上了，就得是爱好者才用了。<对>结果结果发现并没有这这件事并没有让摄影师这个职业消失，反而让更多的人成为了摄影师。因为成本变低了嘛，这这实话实说嘛，因为成本变低了，你更容易去入门，更容易去操作，更容易去训练。其实这个是挺有意思的，所以我觉得这个 GDP 就是或者说是这现在这些 AI 不用去害怕它，不用去害怕它。如果你拥抱它，你将会获得更大的工作机会。就这个这真的是有这个之前的这种前车之鉴了，包括还包括那什么，最早的时候，最早时候咱们看那个《广告狂人》里边，他们那个年代六十年代讲不讲 PPT？ 其实讲 PPT， 他们是画在一张卡片上。他们当时专门有一个工作是画 PPT， 那会儿也不叫 PPT 了，叫什么展示卡还是叫什么？就是去要去给甲方讲的时候，是有一个小台子立在那儿，一张一张的往下拿。对
0: 说这那咱上小学时候那个每个教室不是还有一个幻灯机吗？换还有幻灯机，那不就是 PPT 对
1: 对，那个东西当时必须得手绘，后来还得弄成这种透明的这种幻灯机的这种胶卷，很复杂，对吧？啊、结果现在
0: 北班里还有一个。<笑>换灯机管理员对，是的，他他负责每天把那给照上。哎呦，那那会儿老师大脑图的时候，他必须也在场，说你们谁也不许动这个。老
1: 师说那个换灯机的那个镜子特别值钱，嗯，那老师是那么说的啊。但是你,你不太好用，反正一用换灯机这节课就进那个开始睡觉，进度特别缓慢。<笑>对，因为屋里特别黑嘛。<笑>但是其实你会发现，当这个电脑出现 PPT 出现之后，并没有把这个。东西给弄没，而是可以让更多的人去开始去做 PPT 了，甚至更多更多的人在做 PPT， 对吧？原先没有那么多，所以这也是可能 PPT 泛滥的一个原因。你说搁以前那个做一 PPT， 得找一个插画师给你一张一张画，那难度多大，钱多少，对吧
0: ？但是对中老年朋友不太友
1: 好。嗯，
0: 每一次这种新技术出现的时候，其实年轻人接受度接受度比较高，学习也比较快。嗯、
1: 当然，这个事儿我觉得随着时代的推推进，应该会有变化。因为那个越来越多的新的这些老年人用的挺快，但是确实有很多老年人还是用的不习惯，但是我觉得这个、嗯。我这两
0: 天我去超市，我看还有老年人用那个那个用纸纸,纸票
1: 啊，对，纸票是是有，就是不习惯的，就是有，嗯，嗯但是也不是所有老年人现在都不习惯，就看咱们那代老了什么样吧。
0: 那就是说这种新技术的出现，嗯、其实它会带动咱们这个。呃，一些生活方式的这个加速哈
1: ，对对对对，是是其实对，其实我觉得不用太用担心。我觉得我
0: 就那个年前我不是还，我我给那个 GPT 发、嗯、我说如何评价《黑豹二》《瓦坎达
1: 万岁》这部电影吗、啊？<笑>对对对对，得没有得到一个我们能在节目里讲的一个一个东西，其实还说的都特别票汤。我觉得现在 G GPT 的主要的特点就是票汤，以甩票汤话为主。是。而且我看说，哎，先有些先说一些这这些有意思的梗，说那个让他去考小学的题目，他没考过，就拿这个 GPT 去问他小学的一些题，他好像基本考不过，就水平比较有限吧，就是不能说那个全答不对，就是可能达不到小学生一般都是九十分以上的水平，但让他去写一些大学的论文，说的写的特别好。说写特别好，然后这个就让很多人开始质疑我们的全世界大学，他不是他不是指中国是全世界啊，全世界大学生现在都在用他写论文嘛，所以很多大学现在也在拒绝这个 GPT 写的论文，所以就是就开始也会有人质疑说，哎，为什么大学的论文可以用这个东西写，但这个东西写不了小学的啊
0: ？哦对，不是还有说那个很幽默，一些公司面试题，他那对
1: 很幽默。对，对对对,对，其实是有原因的，其实是有原因的，因为 GPT 并不代表现在人类，就是说现在这个世界上最高的 AI 水平，它只是一个聊天的一个 AI。就是现在实际上 AI 的一个大大体状况，我了解啊，我通过我的一些了解 ，AI 的大体状况还没有拼合成一个完整的大脑。现在放出来的每些的这些 AI 都可能是它的局部。你比如之前那个 AlphaGo 就是下下围棋的，嗯，你让他去上网学说话，可能够呛。但是
0: 他出现之后，那个现在大家关注围棋的一下少了，学围棋的孩子也少了
1: ，<笑>是吗？是吗？那那个后来我们战鹰出现了，我们那个抽象抽象的战鹰，你知道吗？二段战鹰这个出现了，现在又火起来了，在 B 站，在 B 站的一个 UP 主二段特别红。
0: <笑>就是他很
1: 抽象，就是反正就是什么战绩那个两怎么的，两赢十六输这种，就是反正就可以看看他的那个网红嘛，就是挺有意思的，我挺喜欢他的。然后他又重新把围棋带，但是说实话，我看他的好多视频的时候，我发现了一个特点。现在说现在的围棋界管这个就叫 AI 时，哎，叫后 AI 时代。嗯，这就后 AI 了。对，为什么？就是说现在所有人下围棋必须拿 AI 训练，因为就是已经明确的 AI 是碾压人类了。就是毫无疑问的 AI 碾压人类，而且就是人类要拿 AI 进行训练
0: ，就是这个天花板已经让你看到了
1: 。对，就是原先是有个天花板，就是人类的天花板、啊，人类天花板。现在 AI 把人类天花板打破了，这个天花板到底在哪？不知
0: 之前就是 AI 没有出现的时候，咱们。嗯不是那个在问道嘛？啊、到底天有多高？这<对><对>人类的上限有多高？<对>是吧？老觉得，哎、比如这这位棋手现在第一名，呃、但老老想着谁谁有有一天肯定有,有比他更厉害。对，老
1: 觉得说他是不是接近天了？他是不是接近天了？嗯、等爱出现，发现我操，天远着呢。说现在那个 AI 下围棋已经下到了，说的很多棋手觉得就是都是原有的固定招式，或者说原有的认为绝不该这么走的招式 ，AI 都会去这么
0: 走，而且
1: 就是碾压人类的这种水平。说现在都是那个叫叫这个后 AI 时代，就是要跟 AI 学下围棋。而且现在也有，那那我看那那不就跟在网上下象棋一样吗？<看>不是跟,<看>跟一开始跟电脑下吗？人象棋界说我们早这样了，像棋界说我们早这样了。啊、现在好多那个，现在好多在那个跟
0: 电脑下，我还有时候下不赢呢。主要难度一上来我就下不赢
1: 了。说象棋的那个 AI 早就超过超过人类了，嗯、所以说现在好像禁止说怎么着来的，就是说在那个网上下下象棋，好多人就是用 AI 下。就是我这边弄一 AI， 弄一个象棋游戏，然后下，然后这边用手控制着那个，就是图一赢对方，图一乐。哦，那就是我，我不走脑子，我用 AI 来。我用我的
0: AI 啊，对，我这边再
1: 弄一个电脑 AI 去去下这个下这个网络象棋什么的这种，包括前一段我看围棋界好像也出了说有人下的那几手，就是就是说绝对作弊了，说现在围棋有作弊一说了。
0: 对对对，听说了，说
1: 说作弊了，说因为他中间好像出去上了趟厕所，怀疑他那出去上厕所的期间看 AI 了，说因为那就不是人类能走出来的棋啊，这个就有了很多争议啊，到底什么情况我们不知道，因为我也不是特别了解，但是说可见 AI 对围棋这个界的影响其实挺大，并没有让围棋围棋消失，并没有让让围棋消失，围棋依然、嗯。这个大家反而是换一种玩法，对对对对，换一种玩法，战鹰的玩法玩呗
0: 。那以后就是大家可以修正每个人的这个围棋 AI， 然后我用我这套 AI 给你下。反
1: 正这个，反正这这事儿，对这个现在我们
0: 现在还说不好啊，咱再过过两年看
1: 看。看什么呀
0: ？看这东西有没有真正应用到咱们这个生活的方方面面。
1: 其实已经应用到我本来想最后说的，先说也行。其实 AI 这个东西已经应用到我们生活中的方方面面了，嗯，而且真的可能会在近一两年内对我们制造成巨大的影响，因为现在那个从去年，我记得咱们特多就是。阿尔法 h a 营那个那个围棋的那次，咱们其实做过一次节目嘛，好多好多年之前了。嗯、其实那次做节目的、哎就
0: 是、前十期了、啊。
1: 对，其实那次做节目的时候，其实我就聊到过一些有担忧了，有一些担忧。其实那会儿说过，<笑>我就说过一个话题，就包括刚才你刚才一开始说、嗯、两派悲观悲观观点也好，什么这个乐观观点也好，我觉得都是烟雾弹。AI 啊，暂时我觉得近近近近五十年吧 ，AI 不会去挑战人类。嗯最后，但 AI 会导致拥有 AI 的人或者拥有 AI 的国家去去去战胜没有拥有 AI 的这些人，这个才是最可怕的点，对吧？就是就是你谁在利用 AI， 而不是去担忧的如何防止 AI， 而是如何我们去利用 AI 的问题。你利用的越好越厉害。啊、现在比如说，
0: 对被淘汰的是那些不擅长
1: 应用这些新技术的人，是这么回事像之前的电脑啊。互<对>联网啊，都是这样。对,对，咱们那重案六组里，大增还四十多岁，还学电脑呢，还跟黄涛学电脑呢。虽然学得不好，但是那、这个人那精神。是是看
0: ，他们一开始对待电脑的那种态度，其实是比较鄙视。对，就哎
1: 呦，你这上班玩游戏呢，啊、还这那的妖魔
0: 化，说什么女的只有女的才上班。对
1: ，后来看人家那个，嚯、哦，你这个还能画出这个什么什么这个平面图什么的，就开始跟他们学嘛。其实这是一个态度问题，就是说现在 AI 都影响到什么什么地步了？我觉得可能近期会出现一些影响的，在。好多年前我们做的那期的时候，其实就已经提到过这个问题，就是在生物界的，就是在医药生物界的应用。现在我们人类的很多的疾病，就是比如像什么靶向药啊什么的，其实你得知道具体的这个基因也好，知知道具体这个蛋白质的这个构成也好，有个叫所谓的这个这个三维的这个蛋白质折叠问题，一直是人类的一个困扰。一直是人类的一个困扰。这个这个东西，如果能把人类的这些相关的蛋白质都完全解密之后，其实你就更容易去针对他们去来进行治疗。但原先呢，是由人来对这些蛋白质进行猜测，然后再去验证。有我记得也是咱们这个华人的一个团队在这方面做了非常大的贡献。呃，好像是这个，但是呢，其实就是说解出一两个来就都是比较厉害的了。然后这个。阿 l p h 的那个设备，后来就改成了做这个，改成了做蛋白质折叠的预测。反正好像说，我看有新闻说，把人类所有蛋白质已经全解完了，就是就是就可能是上万上亿的这种数量已经全都解完了，非常的恐怖。而那么这个就会带来的一个变革是什么？就是医药公司将会利用这个技术开始进行更准确的，类似于什么靶向药的这种研制，可能未来很多现在不可治的疾病。就可以得到治疗，不只是这种，因为其实你就是得病是这样，绝症是是分死的，就是会死的绝症和不会死的绝症。像我身上有好多不会死的绝症，对吧？就是它不光是一些会死的病，还有很多就是慢性病，你也不会死，但是你会很痛苦。这种病都可能得到治疗。得到治疗之后，就会出现一个问题，那么拥有这项技术的人、公司也好，国家也好，它可以去延长寿命。那么，那么全世界想长寿的人就都。会去对他进行追求，那么财富的这个积累会发生一次变化，嗯、这个是很可怕的。是是是这个、哎、你说这个是这个是非常，<对>因为其实我有
0: 可能有些人在这个技术领域一下就就起来了。对，是的是，像之前那些什么，呃，七八十年代的那些。嗯计算机公司，对吧？九十、哦啊、年代的互联网公司，是的，是吧？就是、对，所以这个很可怕，因为现
1: 在我所知道的已经开始利用这个技术制作一些一病的疫苗了，<对>啊，有可能
0: 这个医医疗，我操，可能有可能会。异军突起哈，对
1: ，而且就是还有就是这个，正好那两天咱们春节期的春春节档的那个节目，春节之前那节目不是聊到过，咱们有一个在德国那个搞天文的那个朋友嘛，那个听众朋友梅林，前两天又跟我聊天来的，说就说到这个 AI 的事儿来的，他他让我纠正一点，他说因为那次我说他是研究黑洞的，他让我纠正一点，不是，他是研究宇宙膨胀的这个速度的，什么速率的啊，这个他说其实他们现在工作中就也在用 AI， 他说他说他的工作是编程。我这不牛，我说你们天文学家不应该是观测吗？就是弄望远镜天天看吗？他说其实并不是。我说那应该拿笔算，他说什么年代拿笔算是编程。后来问我说这,这东西实验，他说其实在大,大量的所有的科学领域现在都在大量的利用这个蛋白，就是算蛋白质的这个方式再去做 AI 的这个这个训练。大量的这些尖端的科学现在都在很普遍的使用这种。他他说这个叫。机械叫什么？机械学习式的 AI， 就叫神神经网络，就是大概这么一个东西。其实都在应用，可能未来我们的天文，然后都都会使用到，包括这个，嗯，包括我觉得真的，我说一个比较可怕的事儿
0: 啊，怎么
1: 了 ？AI 很可怕这件事在网络上的应用，因为现在我知道这个 GPT 的这个能力啊，水军对。你说太对了，水军、啊，你说的太对了
0: ，因为现在我们去还知道有水军，是因为水军的这个这这个、这个、洗稿能力有限，复制粘贴的那那些内容太太太太弱智。GPT 最强的能力是
1: 什么？啊、<洗>孩子很喜欢，<笑>是吧？对 ，GPT 最强能力叫洗稿能力。这个词儿可能很多就是不干这个活儿的人不知道。原先我们的龚总里边是有洗稿，我们的贾涛贾老板就是以洗稿著称。原先要找他洗一篇稿五百块钱，对吧？人工洗稿，什么叫洗稿啊？就是说这一篇文章啊，我让他写个一模一样的，但是每个字儿都不一样。为什么呢？因为电脑会有排重，就是你两篇文章如果一模一样，或者重复率达到一定程度，他会认为你是一篇文章，那么你在网络上形成不了一个矩阵。对对对，对形成不了一个矩阵。<对>你怎么想形成矩阵？<对>就这就一个事儿。我有八篇文章，都是说这八篇文章一看是八个人写的，就说明大家对这个事儿都很关注啊，对吧？这是可以到八十个人、八百、就是、个人
0: 。你就是在什么那个百度搜索下边看的一些什么那种，嗯、呃。奇怪的文章，然后下边的好多留言都是假的，什么话真棒，一定强。对，这个就是就这种，你一看就是那是假的。对
1: ，这是能看出来的。但
0: 是他，<但>你说以后他这个技术应用到这领域，他就会通过呃洗稿，或者说换一种那个话术，语句<对>、语气，然后这这种话术更符合这个嗯不同的人物中国大众的这个。对，因为
1: 说实话让，让。但你
0: 说现在那网上
1: 人说话也都一个口气。对，所以你不可信嘛，所以你未来就变。哦、所以你比如说、啊，像贾老板当年洗稿的时候，有时候给他发点活，给我洗点稿，洗完都是，一看都是贾涛说的，洗八篇都是贾涛说的，就是未来就可能。哎，这，哎，我跟你说啊，<笑>对啊，但是你看，哎、知道吗 ？GPT 就可能这个洗出来一看像一个男生说的，这个洗出来一看像一老老头说的，那个像个老老老太太说的，这像一个老板说的。但
0: 你要说，嗯，感觉这么像人说的话。那你看，一定就是那个水军，<笑>因为现在真正人在网上打字都不像人说，
1: 说的都不是人话。哎，反而可能未来会受到这个影响，就是我们可能会在舆论的层面，如果被 G T P G P T 攻占的话，可能会非常左右我们的思想。对对对，舆论战，因为 G P T 的，而且给那些呃雇佣
0: 水军的这个单位就是省了一大笔费、啊、是的，
1: 省了一大笔大费。所以，所以各位水军们要注意了，你们才是这个 G P T 是你们最大的敌人。那就是那些
0: 大学在校生，他们兼职什那种，兼职做水军嘛，对吧？这<对>这
1: 收入就少了。对对对，这个反正真的，这个 GPT 在这方面能力是很强的，对吧？这个水军，嗯，反正各个方面吧都会在应用到，我觉得也没有必要去抵制它，这个拥拥抱它吧。而且就是说说下来，就是这个其实除了 GPT， 现在世界上还有好多好多的 AI。因为像 GPT 就说嘛 ，GPT 它做不了数学题，它数学题做的能力非常有限。而且 GPT 后来现在有些人已经开始用一些刁钻的问题在问他了，结果发现 GPT 是一个能说会道的骗子。就是那天那个我们那个朋友那个野人，就是这钱粮胡同的野人，问 GPT 这个这个叫什么呃这个怎么怎么怎么什么怎么评价林黛玉倒拔垂杨柳？反正咔给回了一大堆，说什么古典名著什么这那的，就是一本正经的胡说八道。在这方面，这个 GPT 好像非常有天赋，做真非常有做水军的天赋。但是呢，其实有有说嘛，说这个东西其实是偏文的，就是它是一个语言学习的一个一个 AI， 善于的是语言学习和人类的对话交流。呃，但是说现在还有专门负责这个计算的。还有专门负责数学计算、物理计算的 AI， 对吧？刚才咱们说那个那个梅林他们做的那个天体物理的那那些 AI 相关的东西都，都都有这些设备了。说最后可能这些恩爱是拼在一起的，嗯，就是就像人的大脑有左脑有右脑，有管这个逻辑的，有管感性的。这个 G P T 好像只是人类的一部分大脑的功能，所以现在不用去嘲笑他说啊，你看他这些小学数学题都做不明白，是因为那些功能他他有他没有拼到一块儿。说未来这些东西如果都拼到一起的话，那确实可能他的能力就会更强，这个是是可见的。但是应该还不至于到觉醒，应、哎、该、哎、不是不至于到觉醒。而且就是还有更有意思的是。就是这这次我们想聊这个话题，就是跟跟 GPT 聊了聊天他他这个告诉我说，你可以做一些这个跟 AI 相关的，这个这个一些跟 AI 相关辅助工作，嗯、对吧？对
0: 文字工作，文字工作的。现在目前来说，他可能比较擅长的文字工作。嗯
1: 、对，就是这个谷歌其实也还
0: 有这种搜索加这个重新排列
1: 组合的能力。对，谷歌其实也推出了这么一个 AI。就是跟这个 GPT 不太不太一样，不叫一个名儿，好像叫什么 Word d c r a f t 的这么一个名字。对对对，嗯，它是一个专门来写小说的。对对对我
0: 操，那以后这个。嗯爽文他也可以写呀、啊哦，那爽
1: 文应该对他来讲难度很低了啊。但是说实话，哦、是是爽文对咱来说难度很低、啊、很低了很低了。因为那个我看了一些关于这个的报道，就是他们是找了十几个作家来去跟这个这个叫什么 Word Word WordCraft 这个软件合作啊，就就这个就咱们就叫这个写作 AI 吧，这个写作 AI 来合作出了十几篇这个短篇小说。实际上是有微微小说，微小说都是由 AI 来辅助完成。然后呢，但是看到了一些评价，说 AI 在有一方面是有一个缺陷的。说现在就是他们的写故事的这个这个线性上是有点问题的，就是现在的这个 AI 能力，就是他写到后头，他前头就顾不着了。你别说 AI 了，我觉得好多人写东西都这样。写到后头忘了前头那逻辑了，就顺着后头是逻辑一直写呢，对吧？所以，所以估计爽文对他来讲问题不大，对，问题不大。可能要写破案的那种可能会麻烦点写，写一上就给破了。写推理悬疑的可能非常，他觉那
0: 样效率最高。对，对，<是>你不是先让我破一个案、哦、我马上就给你破了，就完
1: 了。对，而且更厉害的是说说这个软件在给这个作者提供了很多灵感，给作者提供了很多灵感，所以我今年。有一个计划，我要利用 AI 写小说，因为我这个这个年轻时候的梦想，我后来发现自己在这方面没有特长，在这方面写作能力比较有限，作文都那么写不好，对吧？这个哎，我看现在有这 AI 了，就跟那个就跟有了数码照相机一样。我本来也热爱那个拍照，但是我我我不热爱，我就比如我本来我也热爱拍照，但是我这个那个热爱拍身体，<笑>对吧？但是当年那个胶卷我玩不起，对吧？现在数码玩得起，对吧？这一样就是。这个写写作也是，我原先可能那个没有那么多时间，这个这个写，我还得打游戏呢。现在我准备用 AI 来帮我写，我说一点子，然后让 AI 帮我写，对吧？所以这个今天我重点，其实前头聊太多了，其实重点是想聊聊看看这个 AI 写的小说什么样
0: ，AI 写的小说能不能读？
1: 啊、uh, ，AI 对，所以我们呢是利用了这个，是我们就找到了这个网站，找到了这个谷歌的这个这个写作写作 A P， 就这个找到了谷歌这个写作 AI 的软件，也找到了其中的一些故事。哎，比较有意思，其中有一篇其中种一篇故事叫这个评估独白，是这个这个刘宇坤写的，其中有一篇是这个 Ken l 写的，这个应该。我不太会念啊，应该是刘宇坤。就是咱们之前实际上是讲过他的作品《这个万神殿》，嗯，对吧？这个讲他作品是《万神殿》，而且他也是《三体》的这个翻译者，所以就是说这个当时这个咱们这个《三体》在国际上获奖，跟他的翻译也有重大的关系。呃，这个他本身也是一个非常著名的科幻作家了，对吧？呃，他利用 AI 写的，或者说他跟 AI 合作，我不知道现在这个词儿该如何去说，或者说，就他那天聊天说的时候，应该说是他 AI 了一篇小说，对吧？就是他是跟这个形成一个这个，他们看他们像他,他们说是怎么说的？这个因为有对对这些作者采访，他们好像意思是说，就是相当于一个写作助手。其实写作助手这个岗位未来可能就不需不需要了。嗯，啊，其实有些作家是有写作助手的
0: 。嗯，对对
1: 对，对，就是说可能写作助手这个岗位不需要了，作家还需要，所以这个 AI 相当于完成了写作助手。他说，就是他举了一些例子，比如说我要描写一个场景，其实这个场景的描写对对观众，就是说对于读者是有意义的，但对于我想故事没意义，因为我脑子里，比如说我进家门了，或者我去了一个酒吧，我没有我的故事里边这个酒吧什么样，不是特别重要。但是由于是作品，我要让给大家有画面感的构成，我必须要描写这个酒吧，这个这个。这个刘宇坤就说：“其实这种这种就是中间我要插出一段来写这个酒吧，或者说写一个场景的时候，其实影响我的主线的那个思维过程。”他说：“有了这个这个软件就特别简单，我就写酒吧就完了，让他去给我写里边都有什么，嗯、或者说他给我写几份这里边都有什么，我挑一份就可以了。”是大量的减少了他的这个写写这个工作
0: 。所以刘宇坤就是怎么说呢？也是试水啊，对，这个谷<水>歌的人工智能、嗯、呃进行合作吧，进行合作。初次合作，嗯、合作然后进行这嗯，编写他构思的这
1: 个嗯，科幻小说。嗯、对对，而且是说应该叫他，他按他们的说的是，他们与这个 AI 一起构思。一起构思，就是说他们会提一个想法，然后就开始对话，就像说跟那个一个活人的一个一个那个写作助手一样对话，说这这么写好不好？那这个方向怎么样？那个方向怎么样？然后那个 AI 会提出来，那咱们还有这种方向。说他在这个对话过程中找到灵感，合作吧，合作，合作，合作。哎，<作>而且比较有意思是什么呀？因为这里边好多篇，他这篇我觉得比较有意思，什么写的就是 AI。啊，哪一部？就是他写的这就刚才说的叫评估独白，评估独白啊。然后呢，我们这个因为
0: 这个是必须要说一下啊，嗯、这个小说是英文的，纯英文的。然后我们通过这个苹果 s a a f r i 的那个的 AI 翻译自,自动翻译，<笑>对,对对
1: 对，我们用我们用 AI 翻译翻译了一篇用 AI 写的这个关于 AI 的小说。然后是也是受到了这个 AI 聊天软件的这个引导，让我们来做了这期节目。就这这
0: 这篇我还算看懂，后两
1: 篇没看明白。嗯，这个比较有趣啊，而且就是他这这个比较有趣。第一篇呢，就是这个、作文
0: 吧，我觉得可能还谈不上小说，是个作文，呃、就
1: 是微微小说，非常非常短，非常短，就是一个特别小的小故事。对，但是把但是他有意思的是，他是这人家都是写了一篇，这个他是写了三个短的拼在一起。是吗？他是写了三个短的拼在一起，前后没有故事上的联系，但是又有某种想法上的联系
0: 。你说它是发生在同一个宇宙里
1: 的是吗？呃、嗯，不，也不是，它没有必要是同一个宇宙，是不是同一个宇宙不重要，就是它有一些这个思想上的一个进递进关系。它第一个呢叫这个，哎呀，这个苹果翻译叫驱动器，其实应该是叫驾驶，应该是驾驶，讲的是什么呢？是一个 AI 驾驶员的故事。这个，他他为什么这一整个故事叫这个评估独白呢？其实就是说，在未来时代啊，他这个故事里没有讲，但是通过我们看完这三个故事，给大家构建一下他幻想的这个世界大概是什么样。就是在未来时代，很多东西都是由 AI 来做了。当 AI 出现问题的时候，怎么办？那么就需要 AI 自己先提供一份，你认为你这个错误是怎么错的？他 AI 先自自我进行一次检讨，进行一次自我批评，写个检查，对，就是你自己写个检查，写个检查。但是他这个检查呢，并不是让他在思想上进行什么这个反思，而是要讲你这个问题是怎么导致你出了问题。所以其实这里边是相当于出了三个 AI 问题。这个第一个呢是这个驾驶问题，这个结果实际上是这名 AI 司机被抓了。就怎么导致的呢？这个 AI 司机，这个 A AI 这个司机就说呀，就是他这个就是是以他自己独白的形式，就是说我我是谁。我我到底发生什么事了？他说我是一个 A I C 司机，我的这个人也没说 A I， 一上来就说我是一名司机啊，人家是觉得自己是这个跟 A 不 A I 没关系，就是一个司机。其实际他是 A I 啊，我是一个司机，对吧？我的这个工作就是把人类从他们所在的地方送到他们想去的地方，这很正确吧？这就是这个司机的这个职责职责，对吧？然后呢说的那天呢，这个我从这那天他是什么呀？他是这个。他那天呢是从这个机场接人要回去接接一个叫乔治的人，这乔治好像还带着这个媳妇儿什么的。他遇到了一个情况，什么情况呢？就是走不走机场高速，走不走机场高速？他呢，因为是 AI 了嘛，其实他是有导航的。他啪一看导航，哟，机场高速上边红着呢，而且一看上边说有这个有一些事故发生，所以他又选择不走机场高速，他就要避开这个机场高速，嗯、呃。然后呢，这个乔治就急了，就是他这乘客就急了，说你绕路。很有意思啊，这个其实人跟人之间都发生啊，我很有我<说>很有意思。他说的这个，我我得我得说你得说说这个，要不然你这特懂你开车嘛。他说你绕路，乔治说你绕路，然后呢，这司机呢就是这个这个 AI 司机，其实相当于自动驾驶吧。自动驾驶说的就是我给您看照片，说我这个有这直升飞机拍的照片，这高速公路上边现在有事故，咱们不能走这那的。然后乔治就就不干，就就是说的这个。必须要按他的这个走，而且他要自己开车，就自己上抢方向盘,盘，自己开车，所以这个 AI 就没办法，就是说的那行吧。这个像他说的，就是说这个，就是、这个 AI 自己的独白就说的是这个人类太多了，规则也太多了，我正在尽力，但我不能取悦所有人。哎，这其实就有意思了，你琢磨吧，就是他。到底要取悦谁？他是不是要取悦他的乘客，还是要取悦所有人，对吧？他能不能取悦所有人？而且人类太多，规则也太多，对吧？他就是该听谁的？对，他该听谁的？就是真的是开车，不是只听司机的。你你你有很多复杂的问题在里边所以说的这个这个这个 AI 就开始就是就是用一些他这个 AI 的算法啊什么的这种决策术啊。对，说一下 AI 不是穷举法，它是决策能力，叫神经网络，它是做决策的，是有很多策略的。说他的决决做做。做做了很多决策，然后呢，最后就是他认为有一条就是我必须遵守客户明确表达的方向。就客户说我就要走这儿，你别管，我就要走这儿，那我没办法就必须走。他最后决策树里边发现根基是有这么一条的，所以他决定那就听乔治的，于是就上了高速。上了高速，那就是很明显呀、啊，在了高速上边就越堵车越多，行动缓慢，因为前面还出现了交通事故，最后他完全停止不动了。然后这个时候，乔治就急了，就开始抱怨，就说：“如果高速公路拥堵，我们为什么要走高速公路？”<笑>这个，这个，他说他很失望，而且要投诉我。这个就让这个 AI 很无奈了，因为是你要求走的，就是我做的最后的决定是我听乘客的呀，所以我走了这条路，结果堵车了，你现在你赖我，对吧？但是呢，他毕竟是个 AI， 他不能像真人司机似的去去发这些脾气，所以这个。乔治就开始越闹越厉害，他女朋友还劝，他女朋友也劝这个乔治，就媳妇儿就别闹啦什么的，这个当然摁不住了。摁不住了，因为这个乔治看对的是机器，也不是司机。我估计针对司机他也不敢这么闹，对着这机器就开始窜了，就开始这个上蹿下跳，还拍打方向盘，诅咒这个 AI， 你这个傻帽狗屎 AI， 然后砸砸方向盘，狗屁车，就大概这么一个状态。然后呢，这个 AI 就是我一定要满足我的乘客。”他就开始呢，大概这个意思呢，就是在高速公路的两条路之间来回的挪动，因为已经堵上了嘛，他就来回并线。来回的这个钻，来回的挤，然后甚至就是挤到了旁边的车，然后导致旁边的乘客都下来了，骂他。就是旁边其他车人都下来了，其实这就是开始这个 AI 说的说的人太多了，规则也太多，我到底该取悦谁？我取悦不了谁不开
0: 了是吧？下车了。他
1: 就别人下车骂他，他继续开，他觉得我底层决策术是得听我这乘客的，他就挤人家旁边车，挤人旁边车，别人旁边车，来回来去在这里头挤，也没挤出危险驾驶，危险驾驶也没挤出几步来，结果别人都下车骂他，就是你他妈的堵成这样了，瞎他妈开什么呀？这会儿一会儿嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，直升飞机来了。直升飞机来了之后，给这个给这个 AI 汽车给吊起来了，<笑>给这 AI 汽车吊起来了，然后呢，这个这个。怎么回事呢？就是这警方的直升飞机来了，聚光灯照着这个车，给他吊起来了。乔治开着来，在车上挺高兴啊，啊这个飞起来了是那的。结果发现不是这么回事儿，不是这么回事儿，给他给反而把这车给吊到了一个，把这个车给吊到了一个最近的停车场。好像好像这个乔治反而是更快速的，真的离开了这场拥堵。但是这个 AI 被判定为出现了问题，嗯，被判定出现了问题，驾驶啊，对呀。对吧？这个这个乔治很高兴呢，还，但是呢，这个警方呢，就是还是这个质问了这个乔治，说这个乔治，这个这个因为车是他的嘛，有问题。结果乔治急了，就赖这车，又踹这车门，又砸这车，反正就是，总之这个车最后就是说，那到底这个场危险驾驶怎么来的？需要这个车，需要这个 AI 给出一份评估报告，就这要这个这个这个。这个这个就就是这个故事的名字嘛，这个评估的独白就是要这份报告。最后，这个车的回答还是那句话，说的：“这是我最快的方法。”我告诉乔治，我正在尽力，但我不能取悦所有人，因为他知道，如果他这么违章驾驶，就会有警警察来抓的，会把他吊起来，吊到他的目的地，就很有意思吧？这个车最后还说了一句：“嗯，我不能取悦所有人。”对，我不能取悦所有人，对吧？其实这个。这就是 AI 的一个这篇故事，其实真的就是是一个 AI 的要考虑的问题。当 AI 更大量的广泛使用的时候，它是不是要取悦所有人？因为每个人的越，就每个人开心点是不一样的，你取悦这个人，可能就会得罪其他人。对
0: ，我觉得我们现在对于 AI 或者说机器人吧，能更聚焦一下，嗯、对于他们的态度，就认为他他们应该服务于我们
1: 。对。但是呢，你的你的愿望过程中会不会伤害别人？嗯 ，AI 人都是
0: 自私的嘛。对人，咱们人类是活在一个呃要有这种道德标准以及法律的这个制约的基础上的，对、啊、吧
1: ？对啊，所以 AI 是怎么讲呢？就是在这方面，它总能找到一些我们常规认为不该这么做的空子。这个从特别早之前的，这是 AI 的一个特点。我记得之前咱们也讲过，让那个 AI 算某种哪种生物可以快速跑一百米，嗯、就是说是不是现在肯定是豹子快嘛？说会不会有比豹子还快的这种生理结构，可以让它最快速的跑完一百米？最后 AI 进化出来了一根一百米长的棍子，因为一枪枪一响，它就倒下，直接就冲线了。就 AI 会有很多特别奇怪，我记得还有一个就是让那个 AI 去模拟狼狼吃羊。说吃着羊是得几分，多长时间吃不着是扣几分，最后进化出来的那个 AI 是直接撞石头，就直接撞上来就自杀。为什么？因为抓羊太费劲了，就是抓羊太费劲。我最后抓到羊，那个我得的分可能还没扣的分多呢，我直接撞死就就我就我就,我就结束了，我就零分，就零
0: 。啊，零分是一个零分最经济的一种，对，零分
1: 是一个最经济的解决方案。
0: 最环保，
1: <笑>对，我看刚刚追羊，我他妈追半天，没准我最后是负二分负，负、哦哦、拿一个零分，对我直接拿一零分就完了、嗯，不正不负，对呀、啊，对就是很有意思。其实 AI 会有很多，因为这个片里也是，这个 AI 就是最后是想想出了办法完成乔治的这个快速快速这个。回家也好，快速达到目的地的方法也好，因为他一上来就是说，我的我的任务是什么？就是把人从他这个原始的地点送到他想去的地点。如果堵车了，我们每个人其实都想过，堵车的时候，如果我的车能飞起来该多好。人实现了，人 AI 实现了，人通过这个违违规行驶，让警察通让直升飞机给他调出去了
0: 。这事儿我遇见过啊，哦、这事儿我真的遇见过，你讲讲。因为我之前呃，就是去那个郊区玩嘛，嗯、有一次我跟一朋友，我们俩都是两家各自开一车，然后去从昌从那个从昌平那边回来，嗯、然后呢又回来那天是周日的下午四五点钟，呃、车车流比较多，高速比较堵，嗯，我们回去的时候一起一起从那边回去，然后就就说哎呦现在高速堵了，嗯，呃回去可能会比较慢啊那。我们俩一起在高速上开，一边开一边聊，然后呢，看这高速这路啊，还一直红着呢。嗯，还呢，这时候我的那个导航啊，哦、就建议我说下高速走一条辅路。嗯，我说那既然都红着，那我就换换路吧。然后我就下去了，我我就下高速了。结果呢，我那朋友呢，他就说他他就是错过那个出口了，他没下，结果那个等我下去之后，那个路就从红变黄了。
1: 那最后谁快呀、啊？他快啊！哦
0: ，从他妈那以后，我再也不相信这什么导航了。<笑>他什么他妈的计算的什么那个不拥堵的道路，我再也不信了。<笑>你明白吗？你明白。吗？就他们这些人说什么现在个路、呃、那个路已经堵上了，建议司机那个绕道行驶，就是为了把路清开
1: 。其实有时候是这样，就是你的这个决策会导致他不堵啊，因为你不上这条路了，他又不堵了。对不对？<笑>对他现在堵着呢，但是大家一看又都堵，都离开了。那么这些车慢慢疏通了，后边又没有新车上了，他又不堵了
0: 。操蛋
1: ！但是你一旦下去，你就回不去了。
0: 对啊，你一旦
1: 下高速，你就回不去了。去了所以那
0: 会儿要堵一下，结果的辅路，结果辅路就堵上了，<笑>所以车上还多、啊。所以
1: 乔治可能做的决策也不是错的，只是没赶上。<笑>哎、<呦>这
0: 问题。哎呀，这这这这这怎怎么、啊？嗯
1: ，就是说当，当当人类出现这些问题的时候，就还好，嗯、就还好。但是，一旦到就是说
0: ，你说比如说这个导航软件啊，他他那个，他告诉你什么拥堵不拥堵？嗯、我有时候怀疑这是一人为的事儿。嗯、他现在可还没有发展到那种真的是，呃，人工智能来调控这个交<就>交通疏导的问题，还没到那份儿上
1: 的。那我不知道了。道了我觉
0: 得好多时候是人为的。嗯，而有时候啊，特奇怪，就明明就是说，我有有时候一出门一看。哎呦，这条路红了！我操、嗯，走不走是不是得换路啊？嗯、说今儿我他妈就不换了，我就走。结果发现那条路一点都
1: 不堵。嗯，还是得有一定人他可能有时候他
0: 就他就诚心告诉你这条路特堵，你们别走。也不你你,你要你们都不走，你们要都不走呢，他就他就那个。但确实有时候是他胡，胡如那你要都走，他肯定就红、啊。哎，确
1: 实是有这种情况，他有时候红了，但是你到那儿，他就他就因为大家都觉得红了不去，<对>他就他就不红了。
0: 对，就因为大家都看都红了，就大家都不走。
1: 对，是的。就是会有这个，这是一个很正常的现象，确实会会人会这样
0: 。那那些、那些、那我觉得那那这个、那信的这些导航软件人不就成韭菜了吗？这
1: 也不至于是韭菜，你可以赌你可以信百分之五十，好多时候都
0: 是不能顺顺大溜儿，一他妈一顺大溜肯定能。一顺大溜,顺大溜那边
1: 就是新大溜了，那边有新堵车就出现了，对吧？嗯当然，这个比较有意思的是，哎，如果真
0: 的是人工智能，它能把这个什么交通疏导，这个做做用最理性、最科学的方式给你弄好了也行。其实现在还现在肯定还不
1: 行。就是我之前跟人聊过关于这个，因
0: 为大家也不信他，就像我是，我他妈也不信那导航软件。对，就
1: 是跟大家其实聊之前互
0: 相蒙、互相骗、互就互相骗，你走啊，你下去吧，下高速。找死不走！我跟你说
1: ，就是这个事儿，其实有解决方案的，但是解决方案在短时间内形成解决不了。其实我之前跟有专门干这个的聊过这个话题，因为就是因为科幻有很多幻想，其实有些虽然我们技术不是很懂，但是对于这些想象有大量的时间去想象这种事儿。其实什么什么情况下能解决彻底解决这个问题？就是车，就是街上一辆人开的车都没有，全部是 AI 自动，
0: 全动全
1: 部自动驾驶。这时候说有一段红了，它会分配有百分之三十的车。不走这条路了，去另一条路。他会去疏导，他不需要去人为判断
0: 。对，就是说你那个乘客不要参与到判断判断。判断对参你参参与判
1: 断，你就可能观察者理论了。你就是由于你的这个判断导致了这个这个判断是错误的。
0: 哦、哎，我看一眼现在，我看见这路怎么样？哎呦，他你不能走，他可能就变成这故事里的乔治了
1: 对。对，但如果是全部 AI 控制的话就可以，因为它会分配，它就是分配多少车。绕道多少车不绕道，他这么走的时候就可以解决这问题、哎。那我
0: 觉得就就跟那个第五元素那电影就更进一
1: 步了，嗯，那、嗯、都是空中车了
0: 。对啊，直接跳从从你们家窗户那出去<笑>上车，然后直接车就带你走了
1: 。对对对，是就是全部。但我觉
0: 得这个在目前的这个、嗯这个、目前不，到道,道路上行到这种道路交通来说。呃，意义不大，不太现实，意义不大，因为你总量没变，对，你就你那个你,你,你那个道路资源就那些，你的汽车总量没变，你怎么调它，它其实还，呃，对,对，因
1: 为你没法，因为每个人是独立个体，你除非,除非像你是第五,第五
0: 元素是吧，嗯、全都在天上能跑，对，那
1: 样效率会更高对对。你要现在必须得形成蜂巢思维。于形成风潮，所有人都知道。哎，有百分之五十人走那条路了，所以咱们是这百分之三十该走这条路，还有百分之二十可能走另一条路才可以。如果我我如果人为判断，绝对不会说百分之三十、百分之五十、百分之二十这么分
0: 。人家说凭什么？我他妈就愿走这儿。对，是的,对<吧>是的，是的。而且你看现在这个这个这个撕裂感这么严重，但他不会往<笑>这种不会往一处想。是的，嗯、太难了。嗯、
1: 但是说说回到这个 AI 本身的这个问题，其实这集它表达的就是这 A AI 和这个刘刘老师一块这个思考。考出来的一个问题就是 AI 到底在取悦谁的问题，就是在为谁服务。还是那句话，就是大家老再去看很多科幻的，去想的远未来会不会 AI 觉醒，在这之前可能不是 AI 觉醒，而是使用 AI 的人跟不使用 AI 人之间的矛盾，不是 AI 与人类的矛盾，而是用 AI 和不用 AI 人之间的这种矛盾。对啊，那用 AI 的人，那么 AI 可能就要服务于用 AI 的人。我不能说，我让 AI 说的，哎，你就给我这个出出篇这个播客的稿，然后他说不行，因为我觉得你这个主题可能会跟其他节目撞车，咱们应该让其他节目做。我说凭他妈什么，我要先做，对吧？什么<吧>？你就也是这样？我不是，我现在 AI 还达不到做咱们这种播客的这种能力啊。就比如说，他有一天能做了，有一天能做了，我说的，我想讲一个，对吧？这个，我想一想。我我说我想讲一个游戏，我要讲一个这生化危机四，你给我列个大纲，让我也说不行啊。老袁那边那个超级文化讲游戏的，你不能讲游戏啊，对吧？我肯定不干，凭什么呀？是我花钱买的 AI， 你为什么向着老袁说话，对吧？你为什么向布赫公社说话？这是我个人的财产，这不是布赫公社的财产，对吧？肯定会为你个人服务，要不然谁会掏这个钱？
0: 但是就是说你，你你拿这个人工智能去，你用一个什么角度去看它？你是当它是一个什么东西的问题？工具嘛，你当它是工具。如果你当它是工具的话，它它就肯定会
1: 听我的，肯定会听你，或者说，呃，向你提供服务。对呀、啊。对呀、啊，比如老袁没买，我买了，我跟他节目打架了。AI 说咱们别做了，咱们得照顾老袁的情绪。但是我觉得他不可能啊！我觉得他应该、啊、他应该他，他<笑>但是我觉得他没有
0: 回答的你的问题啊啊！嗯、因为你不是说你要让他帮你出份稿？对呀、啊，我就说,说如果
1: 是这样的话，他
0: 如果出份稿，他就给你出稿行，他没有必要去参与到你你没错你决
1: 定问题。是的，这个才是我就说出稿这个词儿我们需要的 AI， 对啊，我们需要的 AI、嗯。那么这种 AI 它一定就会伤害别人。就是如果我想伤害别人，就一定会伤害别人，因为我可以利用这个呀。啊。但是你不用它，你也会伤害别人。那可能能力达不到。对吧？可能,能这这
0: 这伤害是看怎么说了，就是你做的决定肯定是呃对一部分人有利，一部分人无利的，这是这是改变不了
1: 的。是的，所以其实就是说未来不在他，未来 AI 而在你。对对对，其实未来未来 AI 会考虑的就是这个问题，就是我们利用 AI 的这个 AI 是不会去满足所有人类的。还有一个，其实好多人就会说到说 AI 不得满足机器人三大定律嘛？第一，不伤害人类，对吧？第二，这个不伤害人类的情况下完成工作。第三是这个不伤害人类且完成工作的这个情况下，这个别伤害自己，这个就那个不这个所谓的机器人三大定律是阿西莫夫提出来的，是说 AI 应该加这三条，加这三条才可以保证这个 AI 不做坏事儿。但是现在你加不加，那完全属于编程的人去决定的，不是说现在所有 AI 一出来一定是完满足这三条，这三条现在可能很多 AI 根本不满足，不满足。可能不满足这三条是阿西莫夫在构想，如果未来有这个 AI， 别让坏人拿了他做坏事。他
0: 说那事儿，我觉得更远，已经是人工智能就那个植入到这机器人，就已经变成一实体的技术。人。呃，你说远是
1: 远吧，但是你也不好说。就
0: 像你你说你如果你他没有这三条，可能你做一些那个决定，那比如说放颗核弹什么，这不是也是会怎么伤害了别人吗
1: ？是啊，就是说没有这三条就会，如果有三条他就不会啊。但是你可以不跟他说
0: 呀，你就说我现在要你给我去执行一个什么命令，摁下一个什
1: 么按钮。对，是的，因为后边故事就有这个，后边故事就有。你不能跟他
0: 说，你现在给我放颗核弹去，<笑>你不能这么说嘛，对吧
1: ？所以就是说，看你怎么说了。所以就是说，这三条定律不是写在每个 AI 里的，大家得得知道这个事儿。不是说 AI 一定不会伤害人类 ，AI 如果现在的 AI， 我觉得被坏人利用，就是会伤害人类。这个是毫无疑问的一个问题，对吧？这个不像亚瑟想的似的，他们是机器人，一定符合三定律。三定律只是理想情况下应该写进去的。然后讲讲第二个故事也很有意思。第二个故事呢叫法官。第二个故事叫法官是什么事儿呢？就是说这个一个聊天，一个是一个聊天记录，就是都是聊天记录里边用三个人。一个买家，一个卖家，从这个文字的颜色看，我这个主观的刻板印象认为，可能是一个男卖家和一个女买家，因为这个、这个、这个和一个机器人法官，他们是发生了一场，发生了一场这个、这个网络购买的一个小的纠纷。说在未来那个时代啊，说呀、啊，好多这种纠纷啊，你说打这个民事官司吧，忒费劲了。但是很多网络购物的又出现，它总有一些纠纷，干脆就先用这个 AI 来进行这个调节。我参与过这个，你参与过是那个那个叫什么那个？法法这个
0: 评审团就是网网络购物的这个法庭法庭参与。现在不
1: 是用人吗？还是对对吧？说那未来就用 AI 了，当然这里边出现了一个特别幽默的事儿。那
0: 个评审员我
1: 是你是评审员是吧？<对>说未来这东西用电脑了，买卖纠纷我闲鱼上我是那个。
0: 经常给我提示，说“假法假法庭开庭了，邀请您参与评审。
1: 我”我觉得挺有意思的，也我也参与，我站在正义的一方。嗯,嗯，这呵呵这个是怎么回事呢？是这一个这个卖家吧？这个卖家呀卖给了买家一个这个包，这买家拿着这个包一收到就急了，跟那个卖家秀长得不一样，就是那个就是那包都不是一个包，他就就要退货。因为这个事儿，在网络上就打起了小官司，小官司啊，不是真正的法庭，就找这个 AI 这个法官来去给他们打这个小官司。这个比较有意思的是什么呢？就是说这女的，就是说提出来说的，说这这个包和我看到的这个包不一样。这个这个 AI 法官也很明确的，很快就扫描完了，说确实不一样，说大概有，我看大概有多少，啊，说的这个，反正经过简单的这个处理之后，认为这个。买家是对的，就是就是不一样。这卖家坑人了，说大概好像是好像那个数，随便说一个百分之九十八，百分之九十八点几是这个卖家的问题，要求卖家给退钱。其实这个这个买家就很高兴啊，这个女买家很高兴，赢了，对吧？你他妈想骗我，你就把把把老娘钱退回来。居然这个时候有意思的事出现了，这个男卖家就开始发言了，男卖家就说的说的那个法官大人。那个，您说了百分之九十八点几是我不对，是不是还存在着百分之一点多是我对呢？对，那这百分之一点多是什么情况？您能解释一下吗？对,对,对<笑>那女的当时就急了，那个女女买家说：“你不要诱导 AI， 你不要钻 AI 的漏洞。”他说：“我这是一个正常的反应。”那那如果一百次里边，对吧？他没说那么细啊，大意思。一百次里边，如果有一点五次是。我被冤枉的，我不该申诉吗？对吧？然后那个电脑就开始说了，说大概意思就是说，说有的时候呢，这个东西确实可能会跟原图不一样。说的这个，那么我们可能在这种情况下，如果它的这种叫什么，呃。有一些小的不重要的部分出现了区别，也是可以接受的。包括说，如果你的这个价值是高于这个这个，就是你卖给他这个东西是高于买他的这个，就是你原图的这个价值也可以，对吧？他说，那你看他现在要的是一个这个手工的包，我给了他一共手工的包，这个东西有什么区别？说，你看这个东西都是手工的包嘛？那个女的就急了，那女的说说的，我给你说一下啊，你那张卖家图上边是一个刺绣的愤怒公主，就是一个刺绣的一个卡通图，说你现在给我发过来这个是上边贴了他们一堆美国那个什么什么减价标签的那么一个破包，说明显就是胡对付的这么一个包，对,对吧？然后这个时候这个哎很厉害，这个这个卖家就说说的那个法官大人，那那是不是只要我来去呃？就是说，跟这个图上不一样的东西，他不是开始说是要一个愤怒公主的刺绣嘛？我只要证明我替换了这个愤怒公主的这个刺绣的价值高于这个愤怒的公主，那是不是这个包就不用退了
0: ？就把那百分之一点几填满是吗？是吧
1: 对对对，那那百分之像那我就属于那百分之一点几的，就是百分之一点几的那个那个小几率。那法官就说说道理上是这样，就是说确实，如果你的这个。替换掉的部分是更值钱的，那么确实也可以接受。他说：“那你看啊，这个刺绣上边用的是线，我这上边贴的是美国的这个什么什么这个标签儿，对吧？刺绣的线和美国这张标签的这个纸和油墨的价格比，那线肯定是便宜的。我这个上边的这个纸和我的这个油墨，这个是贵的。”<笑>按
0: 、啊啊、这,这种按这种成本来算啊
1: <笑> a 说你说的是有道理的，你说的是有道理的。但是女方说我提起这个问题啊，我提起问题说的那那你这就这人家手工费不算吗？啊、嗯，手工费不算，吗？人刺绣是手工的，你手工东西怎么跟你这机械化生产的东西比？我们这交的手工费，电脑也不傻，这 AI 说对，人家买家说的对
0: ，他怎么谁说都对？沙僧啊。<笑>
1: 哎，然后这个说的这个买家说的对，说的这个你这个东西人家那是手工的，你这个是不是手工的？哎，这卖家特别坏，卖家咔咔咔咔咔传图，传了好几张图，说你看这些纸是我一张一张贴上去的，我还用了这个标尺在上面进行详细的这个测量了，我是特意就是他那个东西应该就是随意贴的，但是他他拿那个尺子比着做了，拍了好多照片，说我这是特意每一毫米每一毫米这么贴的，这是我的一个设计。我的这个设计不比这个这个愤怒的公主这个设计好吗？我这个手工还用了直尺呢，我这个手工没有他那个刺绣手工好吗？电脑说好像是你这个好一点你因为明显你在贴这个纸的时候投入的人力成本更大。嗯，这个很有意思。哎呦，然后这个等于实际上就是这个机器就就不这个卖家基本就要赢了。然后这个这买家特逗，买家说说的跟这机器说，这买家一下就急了，跟跟这个 AI 还说说的 AI， 就是你这个 AI 法官说你前边还刚说了，说他这东西就是美国的一个什么什么贴纸，你现在又说他这是手工的东西，你自己都是跟什么五百个单词之前的事儿你就忘了，这个什么最后呢，反正是这个卖家呢，这个卖家是基本上是赢了，这个买家急了，买家要去找人工
0: ，说的就是这个，这因为什么也，这不是百分之九十八吗？怎么？
1: 对啊，但是人家那个卖家通过这个 AI 的这种漏洞也好，那个、或者说这种说说,说,说,说说服也好，把 AI 给说服了，通过鬼鬼鬼辩论，说服<了>说,说你百分之九十八是卖是是这个卖家错了，嗯、但那是不是有百分之一的可能性是卖家对了？我可能就是那百分之一，对吧？然后通过不断的证明，证明我是用手工做的，我的手工的这个耗的时是比那个刺绣的公主耗时多的。我
0: 这还有机器了，对<吗>墨水，而且我的
1: 墨水，我的纸又比它的价值高。哎，其实你真你细琢磨是不是？那你说那个刺绣熟练的那个工人的话，啪啪啪，可能半个小时刺完了。这人手手镯，他在那块儿量着那个，把把那个什么那那那,那个贴纸贴的四四方方的给贴上，那可能真他贴的慢，对吧？他贴的慢，那他贴的慢，他可能用了一个小时。那个刺绣的熟练工种用了半个小时，那这个时候难道我的一个小时就低于他半个小时的工作量吗？大家都是人人人平等，我的工作量就不是工作量吗？只由于他熟练一点，他就比我值钱吗？对吧？这些价值一上来，这电脑就不行了。当然它里边没有说这么复杂，这这我就给他去延展的去讨论的话，那确实是这样。你从 AI 角度讲，如何衡量哪个东西的人工价值更值钱？都是人工，凭什么他他的每小时比他每小时挣得多呢？人不平等嘛，对吧？所以 A I 这里边这个设定它没法设定啊，所以最后这个,这个这个这个买家就决定说的找人工，说的我实在受不了 A I 了，我要找人工。然后这计算机跟他说的那什么呢？说的这个没问题，说但是鉴于你的这个现在的这个工作量，为你安排最早的预约是十四天之后。这买家就说算了吧，就那么一个破口袋，我他妈再也不在这里买东西了。这故事到这儿就结束了。其实它有意思就在于那个卖家怎么去一步一步的套 AI。其实这他这个故事里边没有去把那些背后的逻辑去讲出来，但是你能够感觉到它背后的逻辑是 AI 很难去界定的。嗯，尤其在人工这件事上，我今天问你，那你去跟 AI 去设定这个世界的时候，是不是人人平等？是每个人的时间都是每个人的一小时都是值一个小时的价值吗？那如果不是的话，说我金花的一小时就值五十块钱，对吧？说艾文的这个一小时值五千块钱，凭什么？凭什么？就就就就是事实
0: ？<笑>凭什么？那
1: 么你给 AI 这么设定的时候，你就一定要设定一个这个世界不平等。不平等？对对对，不平等。应该是你是五十，我是五百，这样就平等了。<笑>我觉得，嗯，就是这意思吧。那你给 AI 设计出一个不平等的世界，可能那么 AI 将会推算出更可怕的逻辑。AI 会推算出更可怕的逻辑，就是可能会去认为有些人的生命就不重要了，或者说有些人的这个时间就不重要了。<笑>对不对？那我肯定就价值最大化的去倾向于某一某一个方向去，对吧？那么你肯定它的底层设计是人人价值平等的。如果人人的生命是平等的，价值平等,值平
0: 等不是一个就是理理想主义吗
1: ？这世界是你
0: 不是经常跟大家说吗？是的，这世界就是不平等。人
1: 可以接受这种、啊、这种模棱两可，嗯、啊，但是 AI 现在暂时它没法好去是，太界定这个东西。如果它能
0: 界定这个事儿，就恐怖了。啊、<笑>对我跟你讲，为什么叫模棱两可
1: ？这真儿太。恐怖了，连一个
0: 机人工 AI， 它都对这个潜人人世间这种潜规则都都这么拿捏这么好的话，那就<笑>太恐怖了。为
1: 什么？因为人是一个非常奇妙的生物，就是我们在尽量做到不双标，但你没法确定人绝对不双标，嗯、对对吧？人都是有某种存在的双标，我们只是希望自己做的不那么双标，尽量的做好一些，尽量通正一些，灰色地带。对我们
0: 黑白以外，还有一个东西叫，还有一片地方叫灰色地带。这个量很大，咱们只是咱们大多数时间里边都是生活在灰色地带里。的。是的，啊、嗯
1: ，但是 AI 如何？就是 AI 现在还依然是一个，就是非黑，就是因为它它的计算最终逻辑，它要出了一个对与错。即使说 AI 它自己是一个模糊的，就是说它没有这次说是对，下次说是错，其实对它来讲也是模糊的。但由于它是 AI， 大家会认为 AI 是相对公平的。你就这么想，现在我比如我们去做一个那个调查也好，就是说有些事儿，你觉得是人为的去判定更更合理，还是机器判定更合理？可能很有很多人会认为机器合理，因为机器觉得它不会参加个人的思想，它不会出现就是有人走后门或者熟人办事儿，机器可能更公正。它好像某种象征着这种意义，但这种意义下，它必须可能就要说，即使它的 AI 本身逻辑里是存在灰色地带，但是这个灰色地带也是不被人能接受的，所以它特别容易 AI 未来会在灰色地带被绕进去，嗯，对吧？让它去深度学习一下灰色地带，就是一旦它彻底灰色了，它可能就不那么 AI 了。咱就咱就不想要它了，不想用它了就。就对，咱就觉得这机器怎么从来不说话，都说不准，还净他妈双标，对吧？跟他妈个人似的，嗯、用它干嘛呀我我？我还要贿赂他，<笑>是不是？哎 ，AI 要再上了贿赂，说对吧？就就你
0: 其实我们相信他，或者说呃，对他抱有这种美好的这种愿景，就是因为我们不需要跟他对就那种什么呃贿赂啊，这这,这种
1: 。对关系啊，关系啊，这种他也感觉他也没有什么私心啊。嗯、其实这是我们喜欢恩爱的地方。嗯，但是正是因为没有这些，所以他没有灰色地带，嗯、所以他根本构建不出一个。但是这个世界又不是非黑即白，所以他未来一定会在很多地方出现这种灰色地带的被人钻这个漏洞。就是他这个这个第二篇故事里边讲的这个，对吧？我们都说了百分之九十八点五是你错了，我可能就是那百分之一点五。然后我就跟各种的解释去找他，其实他这回最后找到的那个核心漏洞就是人的价值是不是平等的？为什么我的手工没有一个刺绣大师的手工值钱？那 AI 必须承认人是不平等的，那他一下底层的很多东西就全都要贬。AI 可能他程序不是这么最早的这个底层逻辑不是这个逻辑嘛，对吧？或者说他看到的这个世界就是。他在网上看到的这个世界，感觉好像得有个黑白，对吧？就是他至少还暂时学不会灰色地带，所以这个也很有意思。这是也应该也是短期 AI。我觉得他
0: 如果真要学会灰色地带，他们可能就觉醒
1: 了啊。
0: 他们<笑>、啊、那些机器人 AI 什么就就就组成一个国家了，<笑>对,对不对啊？
1: 对，我觉得说什么时候他就会
0: ，因为他见识到人之间的这种参差啊。我
1: 觉得啊，我们什么你就
0: 是五十块钱一小时的你，他是五百块钱一小时的他，嗯，是吧？他会他会自身就会问我是多少钱一,一小时、啊、
1: 对，现在不用担心 AI 的觉醒。我觉得什么时候需要担心 AI 觉醒，就是灰色地带的学会，他开始 AI 学会行贿受贿了。
0: 开始学会说瞎话了
1: 啊、嗯！现在就会就会说瞎话，哦、现在会说瞎话了，就不叫说瞎话，是有目的的说瞎话。现在说瞎话什么？顺着你说，你说有有这个林黛玉倒拔垂杨柳，我就说有。他未来如果他未来变成说的行贿啊，或者说有灰色地带啊，或者觉得大家都用这 AI 聊天他一他在网上一扫描，你说的金花一无业游民，我就不好好回答他问题，我回答都回答仨字儿了，对吧、啊？到时候一一就是就是不知道骂你是吧？对吧？对吧？然后一扫描一扫描，又 CMA 说给你回答，对会不会说？然后一扫描谁谁谁是哪科技大佬？如果我讨好他，他就会给我投资。结果他给人回答都特别好，这个时候 AI 才有觉醒的风险。现在那 AI 不都是谁问问题都是噼里啪啦回答一大堆吗？跟跟跟跟一个傻小子似的，跟跟？傻饺子似的，对吧？这、这、就是，所以现在不用担心他觉醒，距离觉醒远。到时候看谁每月充值多，嗯、他就好好回答谁问题。那个呀，那个正常，那属于开发商设计的，哦。就是他没有到充值这部分。他每月
0: 充值一百块钱，他现在能给你回答
1: 十二岁小、十二岁小孩以、嗯、一以以内的问题。这个正常，这是开发商，他就是说你不给他充钱，他看人下泰迪的时候，这就要谨慎了。他看人下泰迪，你根本没充钱，但你是一大老板。你是一投资人，你分钱没充？你问他，你那要是你先
0: 问他，你说你瞧得起我吗？<笑>你先查查我是谁，然后说你瞧得起我吗？<笑>
1: 他一定会回答瞧得起你，就是他现在是顺着你说嘛，就什么时候他学会了这些的时候，就会有所谓的觉醒的这个风险了。现在暂时还没有，暂时还没有。就是说，你说那种说充钱了他就给你多回答问题，那还属于开发商的设计，还属于开发商去这么说的。觉得也不用太担心
0: ，就是咱们现在担忧的很多问题，还是建立在咱们社会还在这个科技层面比较落后的层面。嗯，如果真是发展到。什么那种银翼杀手啊，第五元素啊，嗯、那种真那那种那种那时候在担心，那会儿在担心，现在短时间汽车什么时候能飞在天上？对对对，在担心 AI 是否能觉醒？你说的特别对，就到那
1: 会儿再说，是是现在还有一定距离。其实到
0: 那时候，人类的阶级早就固化了。嗯
1: ，对，有这种可能性，也没准就没有了。你能接触到
0: AI， 只能是低级 AI。
1: 别说的那么残酷只能是
0: ，只能是服务机、服务性的机器人女朋友这种，机服务性机器人男朋友这种
1: 。别说那么残酷，虽然大大部分是这种可能性吧，但是咱们也可以争取百分之一点五嘛。<笑>这个第三个故事简短讲一下吧。第三个，讲一下第三个故事短一点。第三个故事是什么呀？是有一个救援机器人抢了银行。
0: 嗯
1: ，这很惊讶，救援机器人怎么抢的银行？他把银行的一个这个墙给破了，然后把 A A T M 机给拒了，然后钱被被人给拿走了，然后就需要这个机器人自己做评估报告嘛，就是说这个 A I 你到底为什么这么做？他说因为呢，我我收到了一条救援信息，说 A T M 机里有一个孩子，我一定要去救他。但是现在这个救援难度特别大，因为这个 ATM 机这个保保保险措施特别强，所以我当时就分析出来了，我应该去怎么做，包括去什么消防队拿了一个什么。据这个 ATM 机的设备，然后自己怎么去撞墙？而且他觉得自己个人实力不够，还找了两个周围的好好朋友，就是好邻居，说有两个在这看热闹的好邻居，我还找这两个好邻居帮助我。我们我一个机器人带着两个邻居，最后是破墙而入，把 ATM 机拒开。然后，但是我没有在里边找到孩子，我很着急。然后两个好邻居后来就走了。<笑>这个后来评估的这个科学家就说，这肯定是这俩好邻居。搞的鬼，对吧？后来调查发现什么呢？就是这俩好邻居骗这机器人，说这这里边有一个孩子需要求救，因为这两个这两个人只是想抢钱。他们说现在连罪犯连制定策略都不制定了，靠 AI 制定策略，他只要告诉我，他只要让这个机器人，让这个 AI 相信有一个孩子被困在这个。A I A T M 机里边，这个机器人会做出一个可行的方案跟策略，然后他会带着这两个人，这两个人就表演出我们是热心的这个热心的市民 ，A I 就会带着这两个人一块儿去这个机器里边救孩子。当孩子发现机器里没孩子的时候 ，A I 会误以为孩子在救援过程中散落到了这个这个什么这个碎墙里边，他又开始翻瓦砾去找孩子，因为他是一个救援机器人。这个时候，两个好朋友，这两个好邻居就把钱卷走了。而且机器人说这两个人就是 AI 说这两个人的面部特征是这个都被挡住了，是带着一些这个这个套丝袜啊套丝袜，类似于说发就不知道它是什么样，定定位不出来这两个人的面部情况，所以出现了这种结案，出现了这种结案。其实这个呃，但是比较有意思的是，后来一个科学家利用了这个东西，利用了这个东西。让这个机器人把这俩人抓住了，怎么利用的呢？就是他杠了这个机器人，说这两个人现在处在危险中，这两个人处在危险中，你要去救援他们两个人。所以这个 AI 是在这两个人的行动过程中是记录下了这两个人的。身形说，本来这个机器人因为做了犯了案了，应该就叫报废掉了。但是这个科学家的意思就是出来说，说如果他报废掉了，可能他这个数据现在也没法取取出来，因为没有面部特征嘛，只能靠他自身的一些这个记忆这些人的行动的一些这个这个 AI 的这个计算。说这个 AI 现在不能够毁掉，让他去把两个人抓回来。所以这个 AI 就利用他在这个在这个巨 ATM 机的时候，对这两个好邻居的这个身形啊、体量啊、走路姿势的这个数据的这个记录，然后最后找到了两。两个人把这两个人给抓住了，然后抓住之后还说：“我救援了你们两个人，就是这个就是一个喜剧结局吧。”最后就就抓住了他们，但是这个其实也发现了一个问题：很多我们在设计成好目的的 AI 的时候，会被坏人去进行利用
0: 。我觉得这是一个经典的科幻故事桥段啊！嗯、我我突然就我突然想到了小时候看的一个科幻片哪个《霹雳五号对》有？是,不是好像就是一个很单纯的一个机器人，是吧？你可以轻
1: 易的骗他，对
0: ，骗他，然后，
1: 哎，就这这种感觉。对他觉得机器人很善良，然后你就欺骗了他，啊、他以为自己做了件好事，实际被人骗到了。但是骗人这个事儿，现在人都解决不了 ，AI 怎么解决？
0: 嗯
1: ，有一定的困难，有一定的困难，对吧？你上测谎的话，就侵犯人隐私。嗯，对吧？你我就监测他心跳，监测他瞳孔，是不是有侵犯人隐私的这个嫌疑？嗯，对吧？
0: 抓、嗯、六天，不是你有一节还测谎呢、啊？对，给他上机器，
1: <笑>对对吧？然而且就是互相利用，最后等于是老科学家也是，等于是这个工程师也是利用了 AI。也是利用了 AI 的这个漏洞，去重新把两个人抓住。对，所以这个故事就是是个，其实是个挺经典的一个桥段，是、这、一个挺经典的 AI 的，现在还解决不了的问题，就是你怎么知道下命令的人给你下的这个命令是真的是假的？对啊，如果让 AI 都得去确定这个命令，就比如现在我摁那个 G G GPT 说的那个，你能帮我出一篇大纲吗？对吧？他说的，哎，你这问题是真的要我出，还是逗我玩呢？就会就会。就会，你就会觉得它不好使，你就对吧？你就觉得它没意义，对吧？就是，所以这个 AI 这个东西还现在还距离所谓的觉醒，我觉得有距离。但是我们要考虑到它未来可能会出现的这几种情况。它这个故事里边就这三个故事嘛，这三个故事其实第一个故事就是它做出奇怪的决策，对吧？第二个故事就是。会被人这种这个会被坏人利用，其实第三步是比较逗，就是人好人也可以利用，就是互相利用，嗯、对吧 ？AI 最终就是成为一个工具。其实你也不用太担心，科学
0: 家早就、嗯、早就给他们分分类了。对，其实这个一种分为强人工智能，一种是弱人工智能，你、嗯、知道吗？强人工智能就是观点认为它有可能制造出真正能推理和解决问题的智能机器，并且这种机器是认为具有知觉。有知觉、有这种自我意识的，它就是这种更更像人的这种，呃，具有，呃，它既有这个机器的思考和推理，又有人的思维，这是比较这个是强人工智能。我觉得说有点像你刚才说这故事里的这种弱人工智能，可能就是现在咱们应用的 GPT
1: 这种、个，你
0: 帮我什么编个东西，或帮我收集一些资料，呃，那
1: 个，但说实话，就刚才说到到底 AI 有没有意识这个事儿，其实到现在还是有一定的存疑的。就在科学界也好，科幻界也好，其实是有这么一个有这么一个思想实验的。其实这个可以泡来大家去体会一下。就是说他，他他看起来，因为原先说他有没有意识是，是是决定他通过不通过图灵测试嘛？通过图灵测试的意思就是说，你和一个你和一个黑盒子里边的人对话。然后你跟他对话的过程中，你来判断他是不是人。如果这个黑盒子里这边是一台机器，然后你跟他不停地对话，你觉得他像是一个人的话，那么基本就属于通过图灵测试嘛，对吧？其实说现在很多 AI 已经达到这个图灵测试的这个结果了，这是图灵最早想出来的嘛。他当然现在很多 AI 其实已经达到这个结果了，但大家依然认为他没有所谓的意识。其实
0: 这已经是一个哲学问题了。其实上升就是说他是否有意识这个事儿，就是呃，已经就科学家已经都就已经就。解答不了。现在是很多哲学家在参与这种是高层的这种讨论了。是的，是的是的他们认为就是说，如果弱人工智能可以实现，那强人工智能也是可以实现的
1: 。这是，但是就是说，到底是不是？比如举一例子，有这么一个经典的例子啊，<那>就是说，比如给你关屋里，给你关在屋里了，嗯、给你一本这个叫什么，呃，这个。就是给你关一个黑的屋子里边了，给你一本这个书，这本相当于是一本字典，但这本字典比较特殊，它是会对应这个，比如说西班牙语，一本我们不熟悉的语言，这门西班牙语的所有的问话和回答的这个对应关系。这本书可能非常非常非常厚，然后这个时候外边会问你问题，问你问题进来了，你只你能看懂上边的，你能认识这上面每个字母去对照这本书去进行查阅，能查到这个。这个字母，这这这句话，我该如何回答？但你并不知道它是什么意思，然后你就把这个回答的这个话写下来，传给屋外，然后屋外的人再根据这个回答的话再写一条，再再传进来，然后你通过你这本所谓的这本字典，可以无限制的去回答外边的关于西班牙语的问题。那么你回答了一百条、一千条、一万条，乃至一亿条，你真的懂西班牙语了吗？其实你不懂。你依然不懂，但是从外边的人看，就是你懂了。做 AI 可能就是这种情况，就是会让外边人觉得你有意识了。但他自己屋内的人是不是真的懂他说的这些话呢 ？GPT 真的懂他说的这些话的真正的内在含义是什么吗？其实未必，对吧？所以其实有有有一派观点就认为，这种电脑 AI 永远不会觉醒，嗯，他可能会出错。他可能会做判错误判断，他错误判断会认为，比如说最最经典的，比如前一段玩那个那个那个类似于《原子之心》这种游戏里边会会说的，就是说机器人会认为所有人类该消灭，这是有可能的，因为他进他的判断出现了错误，而不是说我为了我们壮大，然后怎么怎么怎么样，我有一个自私的心了，没有，他就是由于这个计算出了一个结果，会发现那个包括《流浪地球》里边貌似也是，我还是在为人类服务啊，但是人类最好的方式就是全死啊，就是。它会出现错误的判断，而不是出现了真正的所谓的就是绝对的觉醒。但是说说实话，还有一点，最后说一下，就是关于 AI 这方面，其实世界上还有很多的不同的流派，不只是电脑 AI。我们其实今天说的都是硅基生命体的 AI， 其实现在还有一派在做碳基生命体的 AI， 那一派玩的就是叫血肉科技。有兴趣大家可以去查查，非常刺激。它不再是玩电脑啊，什么硅硅芯片啊，什么新做芯片不是，直接用人大脑的那个细胞培养出来一个人工的脑细胞，然后在上边接上这个电极，让他们去去去进行计算。已经，这不就是那个《龙珠》里的人造人吗、嗯啊？对，有点类似，有点类似沙鲁。沙鲁要出现了，就是沙鲁的雏形。它这个东西现在能达到什么水平？既符
0: 合生物，<对>某些生物的这个特长是吧？对，再生。人造人十
1: 六号是属于硅基 AI，、哦哦、沙鲁是碳基 AI，、哦、是这么回事儿。<吧>就是现在这个 A、哎、这个技术到什么技术了？他们现在已经做出来的，好像就是用人类的这个脑细胞培养出来的这么，应该人类脑细胞培养出来的这么一滩。肉，一摊组织搁在培养皿里边，接成电极。我操 ，Longer， 对 ，Longer， 让他玩电子游戏，现在已经可以很熟练的玩那个早期的那个八位，就不是八位机，比八位机还早那乒乓球，就是最早乒乓,乒乓，就是最早那个电子游戏，就是一边一个棍儿挡那乒乓，当然当然挡那乒乓。说这个这种这个这个，我我说叫血肉科技，这套血肉科技已经达到这个雏形了。我操，那他一定很痛苦吧、啊。不知道，现在不知道，可有意识了。就是这玩意儿，我为什么要每天玩这个东西？因为就是说，他每挡住一次球，就会给他分泌一次那个让他让他高兴、嗯、兴奋的一个、嗯、一个一个一个,、嗯、一个信息素还是什么。他是有可能觉醒的，他比他比硅硅基生命体硅基 AI 更有可能觉醒。哪天他妈长出腿来了？碳基 AI， 我觉得是更恐怖的东西。玩血肉科技，大家有兴趣可以去去去查查这个吧。<唉>我也是，我觉得、就是、看到的一些资料。反
0: 正、就是、我觉得这,这话题因为特大，也不太好聊。就是、嗯、我，但是我有时候想这事儿啊，其实人也没人，其实也没那么高级。人的大脑里边有。我可能可能有百分之九十八的东西都是混沌
1: 的，嗯，是，所以 AI 能够自己
0: 脑子都不干净，每天就是想都是乱七八糟的东西。对
1: ，所以现在在混沌的和模糊的、在灰色的方面，人类还是可以胜过 AI 的。当然，在于一些能够有决定性的事上面。哎，
0: 我知道这个 AI 就什么时候、嗯、它那个它的那个存储里边有百分之九十八。都是混沌的东西，然后有百分之一点几是、嗯、是理性的，然后让他来分辨这个百分之九十八呃这个混沌跟理理智之间
1: 该怎么去不是？那你要他干嘛？就是他像人啊，你要
0: 你他他有百分之九十八的那种混沌，你知道吧？哦、来去来去学习人类的灰色地带。问
1: 题就在于我们为什么要这么个东西？
0: 不是为了能更好的取悦你吗？
1: 取悦不了，我告诉你取悦不了。我就会说一个更现实的问题。我预测啊，或者上次做节目的时候，其实上次做讲你不是
0: 以前老说想要那个《银翼杀手》里边的那个？对啊，因为他那那、啊、因为因为
1: 因为他不灰色，他完全听我的。我不谁他听你的，就是因为他混沌，他才听你的。不是，不是，他要是真变成人了，他就会今天我不高兴。他他可能就对呀、啊，这你不是还开心的吗我屁？我屁，就跟那二什么二二零四八似的，那 AI 下载下来扭头走了，不跟我玩了，走了，一大活人。你不是
0: 喜欢去<没>？你不是喜欢追女孩吗？没
1: 有，不喜欢。我喜欢我喜欢二零四九，不喜欢二零四八。二零四八里那个 AI 下载之后就走人了，就、啊、那他
0: 永远永远就是取悦你，然后他对对对那你那你不会去照顾他吗？他不，他不开心的。他他不开心或者他伤心什么的，调
1: 开心，嗯、他永远跟。像傻子似的啊！<对>金花，你回来了。<笑>这不挺好啊？这不挺好吗、啊？伺候人，伺我伺候这么多人，我还不能有你看，二零
0: 四九里边那那那
1: 个女机器人就是，她她她还是更更像人一点，就是像她不真实，她真实她就走了，她就耍脾气了，她就不高兴了，对吧？她不能不高兴，啊、对，她又嫌弃我了。就嫌弃我了，就是说的，还会特别那什么，不说这个了。我一说那什么，就是这个 AI 的这个，但是真的 AI 发展特别值得注意的一点，我我因为我上次做节目其实说过，就是说可能未来会在医医药界发展嘛。对，我跟你说，现在可能一个更恐怖的事儿，也不叫恐怖吧，我觉得可能需要大家更注意的事儿。五十年，五十年，五十年，我估计我死了，我语言不对无所谓。五十年之后，可能这个世界上不存在所谓的核威胁了。可能会出现 AI 威胁 ，AI 威慑，会会要求我方绝不先在战场上使用 AI 技术，就可能会出现这种情况。因为核威慑，说实话，现在所谓的核威慑，我觉得在短期内可能还有，真的再往长了放几年，我觉得毫无威慑能力。毫无
0: 威慑，以后就是以以后还是那个那什么，我觉得。那叫什么舆论战语？舆论战，就看水不,不先使看,看水军，看水军质量，<吧>你知道吗？就这水军质量，在外边那个说的天花乱坠的，就是就就,就都是舆论、啊。我觉得
1: 现在有的人已经在用了。我觉得现在可能有些地方已经开始在应用这个水军舆论战是，是的，应该是已经有了。
0: 比如像国际上，我觉得<吧>可能有在<让>在国际上的很多社交媒
1: 体是,<的>是吧？我觉得是可能是存在的。而且你就说，我说那个核威慑那个，你做导弹总得飞起来。现在天上全是卫星，全部能监测，那么 AI 就可以随时去计算和监监控你，只要你飞，我这边有激光武器，直接就给你打没了。对，就给你拦截掉，你的所有是打不到我的情况下，你的核威慑就没有了，对吧？因为原先是没有这种 AI 技术拦截，是一个很困难的一件事情。当威慑足，就是当这个 AI 技术下围棋都能下赢的情况下，那再进一步一定会运到战争里，而且更进一步的，就是我的 AI 去拦截你的核武器之后，更进一步的，我的地面战争，你就就很多事必须联系起来看。不是我，我觉
0: 得这事就是舆舆
1: 论，哎、啊，舆论就是你
0: 说，比如说打热战也好，嗯、还是冷战也好。那你最后你，你你就是谁说你好，谁说你坏，那不还是靠人说吗？那最后也得打呀！你怎么说你赢还是输啊？你有多少人去到战场看了？对吧？那不就是谁谁说谁对，谁谁说？那最后
1: 会打打到家门口的情况下呢？你总会看到那一
0: 刻来不及了。<笑>
1: 是啊，就那得,得做防御嘛。就你看，我觉得舆论很重要，舆论肯定是第一步，舆论一定是第一步，这个也得小心。而且你再往下的所谓到了这个热战的情况下，未来的机器人战争一定会出现了。你看你。把这些东西跟那个叫什么波士顿机器人，就专门做那个四条腿跑的那个狗，那个玩意儿，那个玩意儿这两天我看在一些时装秀上在，在在在也在参与了、哦。他也他也是上时装时装秀参与走秀，给那个模特脱衣服，有有这个视频。那个这些东西再利用起来，再进入到战地，这就全面用这个不用人了。而且是由 AI 来控制，下围棋能下赢，它一定打局部战争也能够在策略方面做的会足够好。就无人机呗，对，无人机不由人控制，而由 AI 控制，等等这些东西最后普及下去的时候，你会发现 AI 的威胁先应该会在十几二十年之后，远远可能会超过核的威胁，会超过这个这个什么什么什么钢铁洪流根本已经不重要了。最后一定最后拼的是 AI， 这个都是，那就
0: 那些机器武器什么都别联网。别联网，你联网就就网不好说。
1: 人，不是啊，人，就是 AI 不用联网啊。AI 有时候是可以不用联网的，就是自行的那个什么就行了。那不
0: 得控制那些开关吗
1: ？不控制了，就直接扔到战场就完了，打去呗。啊、你就就就就就对吧？没想到上战场
0: 了，<笑>我觉得可能在。什么实验室就就完成了，就
1: 是，嗯，就就可能会到战场上，都是有可能的。可能未来我们各个领域都会受到
0: AI 的。我不太关心这个什么 AI, 变化，因为我觉得我已经落后这时代了。你没落后，<就>你这做做网络电台<我>你还落后？我我,我落后这时代，我就放弃。我觉得这这以后都是年轻人的事儿，我就是我就是可能，我我我去联想二三十年前的自己。当我在那玩游戏机的时候，但是我跟我在我那在上网跟人聊天的时候，嗯、呃，长辈过来看了一眼，就,就默默的走了。我现在就是这种心态，我看一眼啊，哦、知道你呀，你就你就说,说什么 China G B 什么什么 Chat G B T 这种东西，我就。我就看年轻人玩玩就行了，我就我我我没有那学习能力了。
1: 你就说说，你去年刚才上去了，你都说漏了。你去年就是人家 GPT 想替你出黑豹大纲，结果发现它不行，你才不用的。<笑>你根本不是因为你不想用，你是觉得现在还不够好。